0: mais carrément podcast de la jeune chambre économique française. Nous sommes Émilie et Emmanuel et pour cette saison 2023, nous allons mettre en lumière des personnalités remarquables sur les thématiques du développement durable, du leadership ou encore de l'engagement. Chaque mois, ces personnalités venues de tous les horizons partageront avec nous leur success story, leur expérience, leur parcours incroyable ou encore leur projet inspirant. Bonjour Yazid Shir, vous êtes cofondateur et président de NQT pour nos quartiers ont des talents. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce dispositif
1: Merci Emmanuel de m'accueillir à la JCBF. Et donc, concernant NQT, NQT, euh, en fait, c'est une association qui a pour euh, mission d'accompagner les hauts diplômés euh, issus de milieux défavorisés vers l'emploi. À l'origine, puisqu'on est né en Seine-Saint-Denis, ça s'appelait Nos Quartiers en des Talents. Et avant de s'appeler Nos Quartiers en des Talents, c'était une initiative euh, qu'on qu a lancée avec des entreprises, avec des chefs d'entreprise, où l'idée en Seine-Saint-Denis, où moi j'ai grandi, euh, un département que je connais bien, où j'ai créé ma propre entreprise et où en fait euh, on m'a proposé de prendre la présidence du Medef Seine-Saint-Denis, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait en fait avoir comme projet fédérateur au niveau du MEDEF et des entreprises et euh, le projet fédérateur qui est ressorti, c'est un projet où en fait on s'est rendu compte d'une chose c'est que la Seine-Saint-Denis, un département qui a connu la désindustrialisation puis ensuite euh, euh, un département qui affiche le plus fort taux de chômage parmi la population des jeunes et bien ce département, la chance du 93 finalement c'est 98 avec le choix de l'installation du Stade de France et toutes ces entreprises qui sont venues sur le territoire euh, et qui représentaient finalement le nouveau visage du département et, et en fait en, en échangeant avec toutes ces entreprises autour d'un projet qui pourrait être un projet commun, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que toutes ces entreprises qui étaient arrivées sur le territoire... Elles avaient en gros, en fait délocalisé leurs sièges sociaux de Paris et des banlieues chics, donc pas en Chine, mais en Seine-Saint-Denis. Et euh, elles avaient tout un point commun. Elles avaient recruté leurs collaborateurs en dehors du territoire. Et donc, il n'y avait pas d'enracinement finalement local. Et en fait, avec ces entreprises, on s'est dit, mais finalement, si on veut vraiment euh, ancrer durablement nos entreprises sur le territoire, le meilleur moyen, c'est de recruter en local. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de lancer une opération euh, pour identifier les, 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 les jeunes euh, aux diplômés de Seine-Saint-Denis. Et pourquoi aux diplômés Parce qu'en fait, on a analysé les besoins de ces entreprises et, qui sont dans le tertiaire et la majorité de ces entreprises, enfin, les postes, les postes majoritairement proposés, récurrents, ce n'est pas des postes peu ou pas qualifiés qui en général sont sous-traités c'est des postes de cadres. Et d'où l'idée de se dire, allez chiche, recrutons nos futurs cadres dans nos quartiers. Au même moment, en fait, il y a une euh, étude que le gouvernement commande à l'Observatoire des discriminations et qui va concerner exactement la cible qui nous intéresse, c'est-à-dire les hauts diplômés, moins de 30 ans, bac plus 3 min, euh, minimum, résidents en Seine-Saint-Denis. Et en fait, cette étude qui avait été commandée en fin 2004, début 2005. C'était la première grosse étude de testing euh, à grande échelle qui avait été réalisée, euh, qui consiste à envoyer en masse des CV où on garde le corps et on change le nom et l'adresse. Et donc, elle concernait ces fameux... notre cible euh, idéale, donc le, le, les hauts diplômés moins de 30 ans, Bac plus 3. Et en fait, cette étude, elle concluait que les jeunes hauts diplômés moins de 30 ans en Seine-Saint-Denis ont jusqu'à 5 fois moins de chances d'avoir un entretien d'embauche par rapport à la moyenne nationale, par rapport à tout un tas de critères. Un, ils sont en délit d'origine sociale, en délit de, 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 de code postal, en délit, pour certains, de patronyme étrangers, etc., etc. Et donc, 5 fois moins de chances, on se dit, wow, alors que notre, nous, notre mission, notre objectif, c'est de dire, recrutons nos futurs cadres. Parmi les jeunes des quartiers et cette étude elle démontre qu'ils ont cinq fois moins de chances d'avoir un entretien d'embauche. On se dit ben on va régler ce point-là et donc on décide de lancer une initiative, une opération finalement où on a un certain nombre d'entreprises qui euh, adhèrent à notre projet et euh, et puis de l'autre côté on a le préfet euh, du département qui vient d'arriver qui trouve notre projet euh, génial et pareil il nous soutient et c'est lui qui va nous trouver nos jeunes parce qu'on a les entreprises d'un côté et il faut qu'on trouve les jeunes. Il y a euh, un partenaire qui s'appelle l'ANPE, nous dit-il « donnez-moi vos critères et dites-moi combien vous en voulez ». Donc euh, euh, on lui a passé la commande, on a eu euh, 200 jeunes qui ont été identifiés, euh, uniquement sur les critères BAC plus 3, moins 30 ans, résident en Seine-Saint-Denis. Au niveau des entreprises, nous notre message, dès le début, ça a été de dire aux entreprises « Ici, il y a des pépites dans les quartiers. Et donc, c'est dommage de passer à côté. Donc, on est, on est en Seine-Saint-Denis. Et donc, on, on, va, on va convaincre, les finalement, et, et ça s'est fait assez facilement, les entreprises de recruter localement les pépites des quartiers, c'est-à-dire des jeunes haut-diplômés qui ont réussi dans l'adversité avec très peu de moyens et souvent avec des familles qui se sont sacrifiées pour, pour leurs études. Et donc, le message qu'on passe aux entreprises, c'est... Euh, c'est des warriors et euh, c'est des jeunes qui sont motivés, compétents. Ils ont juste besoin d'avoir, euh, je dirais, euh, la chance de pouvoir se connecter avec euh, vos entreprises. Donc on a nos 200 jeunes. On a une vingtaine d'entreprises qui euh, sont prêts à, 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 à considérer leur candidature. Et en fait, on va leur demander de, de signer un document d'engagement. Très simple. Je m'engage à recevoir un entretien. Tous les jeunes qui ont été identifiés par le MEDEF local, à la seule condition que leur diplôme correspond à un poste ouvert chez nous. Donc pas de misérabilisme, pas de discrimination positive, euh, pas de quotas. On est convaincu, et c'est euh, euh, ce qu'on dit aux entreprises, que euh, les profils de ces jeunes euh, ce sont des profils en fait à forte valeur ajoutée et que ça va, se et que ça, et que ça va le faire et l'événement en fait euh, puisque en fait euh, l'objectif c'est d'organiser la rencontre entre ces jeunes et les entreprises euh, au début on en a 20 le projet il commence à être médiatisé et on passe assez rapidement, de, avec le soutien de Laurence Parizeau, euh, on passe d'une de, de, de vingtaine à une soixantaine d'entreprises qui nous rejoignent et qui signent le document. Et on a nos 200 jeunes. On décide de faire le kick-off de l'opération et donc euh, la rencontre entre ces jeunes et ces entreprises, euh, mi-novembre 2005. Et là, on est été 2005. Et là, il nous reste un peu de temps devant nous et euh, l'opération commence à être médiatisée et à partir de là on se dit mais non, dans deux mois c'est l'opération de, de rencontre de ces entreprises avec ces jeunes euh, si les jeunes en question qu'on a et qui sont identifiés euh, ne sont pas recrutés parce que là on demande simplement aux entreprises de les recevoir en entretien s'ils ne sont pas recrutés euh, en termes d'image et en termes d'impact ça va être catastrophique Qu'est-ce qu'on peut faire pour donner le maximum de chance à ces jeunes d'être, d'être, de réussir leur entretien d'embauche? Et en fait, ce qu'on décide de faire, c'est de les recevoir tous par petits groupes pour les écouter, pour savoir ce dont ils ont le plus besoin. Et donc, on les, on, on je vous raconte l'histoire d'un des jeunes que j'ai raconté des centaines de fois, que, euh, qui est le patient zéro de, 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 nos quartiers des talents, de NQT. Euh, et donc, c'est le portrait robot du groupe de 200. Comme je vous l'ai dit, il vient de la NPE, Pôle emploi. Et il nous raconte son histoire. Euh, il nous dit, voilà, bah, je suis français d'origine centrafricaine, je suis né à Saint-Denis, euh, je suis issu d'une fratrie, euh, d'une famille où on est cinq frères et sœurs. Mon père est ouvrier, ma mère nous élève à la maison et euh, ils n'ont pas les moyens de payer des études supérieures à toute la fratrie, je suis l'élu, et donc euh, ils vont investir sur moi, et donc je vais faire des études supérieures. Euh, pendant toute ma scolarité, je suis la fierté de mes parents, de mes frères et sœurs, de mes copines, de mes copains, dont la plupart à 16 ans ont quitté l'école et gagnent 200 euros net en euh, faisant du trafic de cannabis au pied de la cité. Euh, moi, mes parents me servent la vis, et je suis à l'université, et j'obtiens non pas un, mais deux masters, un en droit en finance et le jour où euh, j'ai mes diplômes c'est la fête et euh, j'envoie mes CV genre euh, deux mois plus tard j'ai pas de réponse je descends mes prétentions, quatre mois plus tard toujours rien, je descends encore mes prétentions six mois plus tard il n'y a encore rien et je descends encore et, encore. et puis au bout de neuf mois euh, j'ai envoyé plus de 150 CV et je n'ai toujours rien et là je me résous à envoyer mon CV pour des jobs alimentaires euh, et là j'ai des réponses on est désolé vous êtes surqualifié donc là c'est le monde à l'envers finalement on va, je donne raison à tous mes copains qui ont quitté l'école à 16 ans je deviens l'exemple à surtout pas suivre et euh, j'ai un sentiment de honte parce que mes parents se sont saignés pour pas grand chose et je me résous j'efface mes 6 années d'études supérieures et j'envoie mon CV et là, je commence à travailler. Je commence à être, euh, je suis vigile, je suis caissier, je fais de l'intérim. Et quand je travaille pas, je déprime. Et puis au bout de presque deux ans, j'ai envoyé, euh, euh, j'ai fait, j'ai eu des jobs que, euh, qui m'ont permis d'obtenir des droits à une à l'époque. Et je vais m'inscrire la boule au ventre à la NPE puisque j'ai des droits que je n'avais pas en sortant de l'université. Et donc, euh, c'est là qu'on les ré qu récupère. Et donc, les 200 jeunes, euh, voilà le profil des 200 jeunes qu'on récupère. Il nous reste un mois et demi avant l'événement. Et donc là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait euh, On va les envoyer à l'abattoir. Ils ne vont pas regarder le recruteur. Ils ne vont pas sortir leur trip. et Ils vont pas se faire recruter. Ça va être un drame. Et en fait, finalement, c'est cette... Euh, séance d'écoute collective qui nous a donné l'électrochoc et qui a fait que finalement on va fabriquer quelque chose qui va devenir finalement le cœur de métier de l'association qui n'existe pas encore. Et en fait ce qu'on décide de faire, c'est pour donner le maximum de chances à ces jeunes de réussir leur entretien d'embauche, on décide de les coacher, les faire parrainer et pour donner l'exemple, alors qu'ils n'étaient même pas considérés comme des numéros parce qu'on ne leur répondait même pas, on va leur affecter à chacun, un parrain ou une marraine au plus haut niveau de l'entreprise. Soit DG, soit membre de Comex, soit top manager. Et en fait, on recrute en catastrophe dans notre réseau une trentaine de mentors, par un, marraines, qui sont à des postes euh, à des postes élevés. Et euh, on décide de faire... Euh, de se réunir et puis de, pour ne pas partir dans tous les sens, on décide de faire trois choses. Un, on n'est pas là pour les recruter dans nos entreprises pour que la parole soit libre, et qu'on puisse tout leur dire. On va leur donner 3-4 heures de notre temps, en, euh, tous les mois, jusqu'à ce qu'ils trouvent euh, euh, leur emploi, en les recevant dans nos entreprises, comme des invités, la plupart n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise, et euh, on va euh, avoir une mission, si on simplifie, en, en deux volets. La première partie de la, notre mission, c'est de leur redonner confiance. Parce que s'ils sont arrivés là avec si peu de moyens, c'est qu'ils le valent bien. Et deux, une fois qu'ils sont remis en selle, euh, on leur ouvre le Graal suprême, on leur ouvre notre réseau. Voilà, voilà ce qu'on décide de faire. Et euh, au bout de six mois, on décide euh, de faire les comptes et de faire le bilan, parce que c'est des recrutements de cadres. Et en fait, en six mois, on a euh, 60% des hauts diplômés, des jeunes qu'on a accompagnés, qui ont trouvé un emploi à la hauteur de leur niveau de diplôme. Pour nous benchmarker, on prend les statistiques de l'éducation nationale d'avant, qui était qu'à l'échelle nationale, 51% des hauts diplômés trouvaient un emploi en 11 à 12 mois de moyenne. Donc en gros, on fait deux fois plus vite dans un environnement où ils ont 5 euh, fois moins de chance, avec un score qui est légèrement supérieur. Donc en gros, COF10. Et c'est suite à ces résultats qui dépassent nos espérances, on décide de créer l'association avec pour ambition de dupliquer le modèle à l'échelle nationale voilà, et donc euh, tout à l'heure je parlais de Jean-Luc Oulibiro qui est le patient zéro de, de l'association de, de puisque c'est le premier qui a été recruté il a été recruté aux banques populaires grâce à son parrain qui de mémoire s'appelle euh, euh, Monsieur Chaumont voilà et, euh, et en fait il a eu trois promotions en deux ans au Banque Populaire, euh, il a euh, ensuite euh, été recruté euh, par euh, une société euh, qui, qui se déplo qui, qui, qui déploie en Afrique. Et en fait, c'est lui qui gère toute la partie euh, commerciale et business. Et il a une équipe d'une cinquantaine de personnes aujourd'hui qui pilote. Voilà pour euh, pour l'histoire de de Jean-Luc. Et euh, et ensuite. On a donc créé l'association avec pour ambition de, de dupliquer le modèle à l'échelle nationale. Et euh, 15-16 ans plus tard, on est déployé euh, sur l'ensemble de des 13 régions françaises, y compris dans les DOM, euh, en Martinique-Guadeloupe, Réunion-Guyane, physiquement. Euh, on a fait grossir le réseau de, de mentors de NQT qui est passé de 30 mentors bénévoles a aujourd'hui plus de 14 000 mentors bénévoles qui restent engagés près de 10 ans avec nous, c'est la moyenne de durée d'engagement des mentors euh, on a accompagné on vient de franchir le cap des 80 000 jeunes accompagnés et on a un taux de succès qui est passé de 60% comme je le disais tout à l'heure dans le pilote à 80% de jeunes accompagnés par NQT trouvent un emploi ou une alternance ou maintenant créent aussi leur, leur entreprise 6 mois de moyenne, donc un taux de succès qui a augmenté et euh, 80 000 jeunes qui forment un très bel alumni, euh, avec des jeunes qui ont 15 ans, 16 ans d'expérience, qui ont des parcours euh, remarquables, qui deviennent mentors à leur tour et donc qui sont en mode give back.
0: Avec plus de 80 000 accompagnés et 14 000 mentors justement, comme vous nous l'expliquiez, NQT aujourd'hui c'est le premier réseau français pour l'égalité des chances. Comment vous faites pour aller à la rencontre de ces jeunes, pour recruter ces mentors et pour les convaincre de devenir mentors ou de rentrer dans votre réseau
1: Vous mettez le doigt les deux doigts sur les deux points cruciaux. On a des jeunes à recruter et donc le recrutement des jeunes, un, se fait par un partenariat qu'on a d'abord historiquement Cité avec euh, la NPE, donc avec Pôle emploi, mmh. avec bientôt devenir France Travail. On va dire à peu près 50% de, de nos jeunes qui sont euh, issus de Pôle emploi, qui va communiquer au niveau national, puisqu'on a une convention nationale avec, euh, avec Pôle emploi, et donc qui va communiquer et qui va renvoyer les jeunes vers, euh, vers NQT. Euh, on a également l'APEC, avec qui on a un partenariat. On communique de plus en plus sur les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, en fait, nous permettent de recruter de plus en plus de jeunes. Euh, et puis ensuite, c'est le bouche-à-oreille. Euh, là, on a une très forte ambition de croissance côté jeunes, puisque cette année euh, 2023, euh, notre ambition, c'est d'accompagner 15 000 jeunes euh, sur l'année. Et notre euh, ambition pour 2025, donc dans pas longtemps, c'est de doubler c'est de passer à 30 000 jeunes on a un partenariat qu'on a renforcé avec Pôle emploi où en fait tous les jeunes qui, seront, qui sont chez Pôle emploi qui correspondent à nos critères donc c'est les jeunes qui, sont, qui habitent soit en quartier prioritaire de la ville soit en ZRR à la campagne ont été élevés par un ou deux parents ouvriers euh, ou alors qu'on a été boursiers sur critères sociaux ou en situation de handicap voilà ça c'est nos critères qui sont intégrés en fait dans le la plateforme portail pôle emploi et eh bien euh, ils auront un bouton d'inscription à NQT directement sur le portail pôle emploi ce qui fait que en termes de euh, circuit de circuit d'inscription euh, ça va aller beaucoup plus vite et pour vous donner un chiffre il y en a un peu, un peu plus de 100 000. Qui correspondent à nos critères aujourd'hui au niveau national. Donc on a on a de quoi faire. Voilà. Ça c'est par rapport à la partie jeune. Effectivement, comme on va avoir cette accélération côté jeune, il va falloir qu'on recrute massivement et euh, de plus en plus de et d'entreprises et de mentors, puisque notre modèle de fonctionnement, c'est que euh, on recrute pas les mentors de manière individuelle. On recrute des partenaires entreprises ou institutionnels ou, ou, ou publics euh, et avec qui on met en place des opérations de communication. En, en interne, pour recruter euh, et pour proposer à des cadres en activité de devenir mentors. Voilà comme on recrute euh, les, euh, les, les mentors euh, chez NQT. Donc euh, on recrute plus de partenaires entreprises pour qu'on puisse faire plus d'opérations de communication. Pour donner un ordre d'idée, l'année dernière, c'est près, de, près de 1000 opérations de communication qui ont été réalisées au niveau national.
0: Une fois que vous avez un jeune qui rejoint le dispositif NQT, comment, quel est son parcours type Comment ça se passe pour lui
1: Là aussi, c'est une bonne question. Alors aujourd'hui, euh, on a une app qui s'appelle l'app NQT. suffit de taper NQT sur le, le Play Store ou le, ou le Google Play. Et puis cette app, en fait, c'est la tour de contrôle qui va permettre à, aux jeunes en fait, de tout faire. Le jeune va s'inscrire sur NQT va saisir toutes, toutes, ses, toutes les informations concernant le tunnel d'inscription il est assez facile aujourd'hui, avant il était un petit peu plus complexe parce qu'en fait l'application est très bien faite ouais. il y a un chatbot, il y a des outils d'IA etc qui facilitent l'inscription du jeune et quand, euh, quand, il, quand, le, quand le jeune s'est inscrit euh, s'il répond à nos critères bien, à partir de là euh, on va automatiquement valider son, euh, son inscription et euh, un mentor va lui être affecté le jeune doit ensuite euh, de lui-même puisqu'il a les coordonnées de son mentor qui lui sont affectées. c'est un peu une sorte de Tinder mais professionnel hein, voilà euh, avec un délai de réaction de deux jours pour vérifier que l'affectation s'est bien réalisée euh, le jeune doit prendre l'initiative de euh, contacter son mentor pour prendre rendez-vous et donc, le premier rendez-vous, euh, c'est important de le faire physiquement. Et donc, euh, rendez-vous et euh, donc rencontre pour euh, faire connaissance, casser la glace <coughs> et commencer euh, la période d'accompagnement de mentorat. Euh, parallèlement à ça, euh, nous, ce qu'on va faire, c'est que cette période de six mois de moyenne, on va faire en sorte de l'utiliser euh, le plus possible pour faire en sorte que euh, le, nos jeunes puissent euh, fait acquérir des compétences complémentaires, faire des rencontres pertinentes complémentaires. Et donc, nous, on, en fait, on, comme je le disais tout à l'heure, on, on organise à peu près un millier d'événements dans l'année. Et donc, on va inviter nos jeunes à tout un tas d'événements, des rencontres métiers, des euh, séances de coaching collective, euh, des ateliers euh, qu'on réalise avec nos partenaires, euh, des rencontres entre jeunes, euh, qui sont dans la même situation qu'eux que, l'idée c'est quoi c'est de sortir de leur isolement ces jeunes faire en sorte de ne pas les laisser en fait, déprimer euh, pendant qu'ils qu sont dans cette période entre guillemets de galère euh, et donc faire en sorte qu'ils fassent le maximum de rencontres pertinentes pendant ces six mois en parallèle du mentorat voilà et à côté de tout ça ils ont des outils qui sont accessibles depuis l'application, qui leur permettent en fait de s'injecter des skills supplémentaires. Et tous les outils, c'est des outils, comme on dit, des outils euh, digitaux qui sont offerts à tous nos jeunes. Et c'est des partenaires avec qui on travaille depuis des années, qui, ont mis à ces, qui nous ont mis ces outils à disposition gratuitement pour nos jeunes. Voilà tout, c'est tout un, voilà tout un, tout un bouquet de services euh, et d'événements et en plus du mentorat pour faire en sorte de mettre à profit ces, cette fameuse période de six mois en moyenne pour euh, injecter le maximum de skills et de, skill de chances de réussir.
0: Tout à l'heure, vous faisiez un parallèle avec les applications de rencontres. Justement, comment est-ce que vous, vous assurez du match parfait euh, entre les jeunes et le mentor
1: bah En fait, on a deux critères principaux. C'est euh, un critère de géographie, comme on le disait, et puis, euh, un critère où on, fait, on essaye de faire en sorte d'aligner la filière de formation, le diplôme finalement, avec l'expertise du mentor. Un jeune qui a un master en finance, on va faire en sorte, dans la mesure du possible, de lui affecter une directrice ou un directeur financier ou un responsable financier, une personne qui a, fait, euh, qui, a, qui, qui a un poste dans le domaine de la finance. Un, ils auront, beaucoup, ils auront pas mal de choses à se dire parce qu'ils seront dans le même domaine et surtout le réseau, il jouera, il jouera encore plus, il y aura plus de chances que le réseau aboutisse, voilà.
0: Le bénéfice il est clair pour les jeunes. Côté mentor, est-ce que à l'heure des politiques RSE en entreprise, NQT propose quelque chose pour valoriser l'engagement de ses mentors justement?
1: Oui, ça c'est quelque chose qu'on cherchait à faire depuis des années parce qu'en fait on, on, le bénéfice, c'est vrai, vous en parliez il est pour les jeunes, mais il faut savoir que les mentors nous disent j'en tire plus de satisfaction finalement que mon filleul, même si euh, ils n'ont pas le sentiment que c'est le cas parce qu'eux pensent l'inverse mais euh, c'est un tel niveau de satisfaction de savoir que euh, euh, son filleul, sa filleule a trouvé un emploi à la hauteur de son diplôme euh, parce qu'on a simplement euh, consacré 3 heures multipliées par six mois, une petite vingtaine d'heures. Et, euh, et donc euh, nous, on cherchait un moyen effectivement euh, pour valoriser cet engagement qui, euh, qui a un impact très fort, puisque euh, en, en général les profils de jeunes qu'on accompagne, c'est des jeunes qui restent en galère un an, un an et demi, voire plus. Et puis quand ils rentrent chez MQT, en six mois en moyenne, ils trouvent un emploi à la hauteur de leur niveau de diplôme. C'est-à-dire qu'on réduit jusqu'à un an la période de galère. Réduire d'un an la période de galère, euh, c'est un impact social et au pays qui est hyper fort. Hein. Parce que le coût d'un jeune euh, sur un an sur ces profils-là qui en galère, si vous comptez le RSA, etc., vous comptez ces 1000 euros par mois. Euh, un an d'accompagnement pour l'emploi c'est 3000 euros donc ça veut déjà 15 000 euros d'impact euh, et euh, si on, on sait qu'il y a sur cette cible là de jeunes diplômés issus de milieux défavorisés il y en a la moitié à peu près c'est des statistiques officielles qui euh, ne trouvant pas de job à la hauteur de leur niveau de diplôme au bout de X mois années se rabattent définitivement sur des jobs peu ou pas qualifiés un ils prennent la place d'une personne qui aurait pu prendre le poste deux, les quatre, cinq années, six années d'études supérieures à 15 000 euros l'année, parce qu'en France, c'est le contribuable qui paye, eh bien, pour 50% de ces jeunes, vous les prenez, c'est 15 000 fois 5, 75 000, 80 000, on arrondit, c'est 40 000 euros en moyenne qu'on prend et qu'on jette à la poubelle. Voilà. Euh, vous ajoutez à cela que pendant un an, si le jeune, en fait, il n'a pas galéré, mais il a travaillé à un niveau de poste. Est à la hauteur de ses nouvelle diplôme. Quand il travaille, il va payer une retraite, il va payer des charges, euh, il va consommer, et c'est un bon contribuable. Voilà. Donc, vous mettez tout ça, ça représente un montant considérable. Sachant que chez NQT, le coût d'accompagnement d'un jeune, c'est en moyenne 600 euros. Un tiers État, deux tiers deux tiers, deux tiers, deux tiers privé Et ça rapporte... 50, 60 millions, minimum. Et donc, on a décidé de lancer un projet qui a été validé par notre conseil d'administration avec pour ambition, euh, finalement, de faire en sorte que les associations soient non pas vues comme des centres de coûts, mais comme des euh, centres de profit social. Euh, et en fait, on a décidé de lancer un projet qui s'appelle le Crédit d'impact social, qui est euh, en fait une euh, crypto-monnaie qui mesure en fait, euh, qui donne la valeur sociale d'une personne, d'impact social. Et donc euh, notre objectif, hein, c'est de lancer. Enfin euh, on a, ça fait plusieurs mois qu'on qu est en train de travailler sur un projet et donc c'est en 2024 euh, de, de lancer cette monnaie qui est pas, qui est, qui est une monnaie basée sur une blockchain, euh, mais qui n'est pas une monnaie spéculative comme le Bitcoin. Hein, c'est le même modèle, c'est le même modèle que le CPF, c'est-à-dire que c'est ramené à une personne. Euh, et c'est dans une blockchain publique euh, et l'idée c'est de transformer l'impact social de l'accompagnement d'un jeune dans cette monnaie on a des mentors qui ont accompagné 10 jeunes voire plus on a un recordman, Eric Malanfer, pour ne pas le citer qui en a accompagné plus de 50 euh, quand vous en avez accompagné 10, euh, et que juste sur ce que je vous ai donné là, vous prenez la fourchette basse, on est à 50 000 euros d'impact social, euh, vous avez un impact social de euh, quasiment un demi-million d'euros. Et donc, nous, notre ambition, c'est de, notre objectif, c'est de, d'aller voir tous les mentors, hein, l'année prochaine, et euh, de leur euh, dire voilà, on vient de vous ouvrir un compte en crédit d'impact social, et euh, vous avez accompagné 10 jeunes, on vient de vous mettre un demi-million en impact social sur votre compte et euh, notre objectif c'est de réussir le projet à l'échelle de NQT pour montrer que ça peut fonctionner même si les mentors nous disent mais nous moi je le fais c'est pas pour avoir euh, c'est pas pour euh, avoir il euh, n'y euh, a pas de rémunération derrière mais là c'est une rémunération sociale et on leur dit mais c'est important qu'on puisse mesurer euh, l'impact social, parce que même pour goûté, nous notre ambition c'est euh, d'être une, 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 une licorne sociale une licorne sociale valorisée non pas sur euh, les les dividendes et puis les bénéfices qui vont euh, euh, en fait alimenter euh, un cours de bourse ou, euh, ou, des, euh, ou des actionnaires mais euh, valoriser sur l'impact social sur le pays voilà, et donc nous notre ambition c'est euh, de réussir le projet à l'échelle de NQT et on a développé le projet en open source, euh, la blockchain qu'on qu 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 utilise c'est une blockchain publique et on développe tout en open source et donc c'est de réussir à l'échelle de NQT et de proposer à toutes les autres associations qui voudront faire comme nous tout Notre logiciel de manière totalement gratuite pour finalement faire une sorte de référentiel. Et par exemple, pourquoi pas, sachant que euh, sachant que euh, on a déjà testé et que euh, ça réagit très positivement, pourquoi pas transformer euh, le crédit d'impact social d'un mentor hein, euh, en point retraite? Ouais. Donc
0: MQT euh, ça démarre en 2006. Depuis, le monde du travail a pas mal évolué, j'imagine. Au niveau des attentes des recruteurs, dans le terme notamment du profilage des candidats, est-ce que vous avez remarqué des évolutions
1: Oui. On a vu une très très forte... Même quand je dis oui, c'est même très fort, puisque quand on a lancé NQT en en 2005, puis en, en, en termes de pilote et en, ensuite euh, en, euh, euh, la création de l'association en 2006 le marché du travail n'était absolu absolument pas le même qu'aujourd'hui on était sur un marché où euh, il y avait un très fort taux de chômage et où les entreprises n'avaient pas trop de difficultés à recruter euh, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui aujourd'hui on est sur un marché où il y a euh, un grand nombre de filières qui n'étaient pas en tension euh, en 2005 qui aujourd'hui le sont euh, on a une accélération du digital qui a fait qu'il y a une transformation massive quasiment de tous les métiers qui fait qu'il y a tout un tas de jobs aujourd'hui qui euh, sont très compliqués euh, à pourvoir les entreprises peinent à trouver des personnes dans le domaine digital euh... Et, et ça c'est un des domaines euh, et donc aujourd'hui on est sur un marché euh, où effectivement nos candidats ils ont quelque part plus de valeur <rire> qu'il y a quelques années puisque euh, on, est sur un marché, on, on est sur un marché en tension donc euh, euh, oui les choses ont évolué dans ce sens là ce qui a aussi évolué euh, nous on l'a vu c'est euh, la forte mobilisation des entreprises autour de tous les sujets autour de l'égalité des chances euh, il ouais, y a 15-16 ans euh, directeur de la diversité ou directrice de la diversité ou euh, patronne de la responsabilité sociale ça n'existait pas aujourd'hui il n'y a pas une entreprise digne de ce nom enfin, à certains niveaux hein, ETI, même PME et puis grand groupe qui n'a pas effectivement une division euh, une, euh, une euh, une direction rattachée dans le COMEX sur ces sujets-là.
0: Quelle est votre vision en fait, pour le développement de l'ANQT dans les années à venir
1: C'est de montrer, en fait, on est en France dans un pays où euh, on a euh, et ça c'est l'étude même, l'étude PISA qui le dit, on a l'une des meilleures indications au monde on a euh, 50% de nos enfants qui font partie des meilleurs au monde euh, et paradoxalement on a 50% de nos gamins qui font partie des plus mauvais ce qui veut dire qu'on a le système éducatif le plus inégalitaire au monde et les 50% qui font partie des plus mauvais ils sont presque à plus de 95% issus de milieux défavorisés ça veut dire que euh, on a beaucoup de travail encore à faire sur cette partie là et nous notre ambition c'est de rapprocher ces deux mondes en fait et faire en sorte que de... tout le monde comprenne que c'est notre intérêt d'utiliser toutes nos forces vives parce qu'on est dans un marché du travail en plus qui est de plus en plus en tension on a des sujets autour de, du, du grand remplacement du salariat du grand remplacement par du salariat le salaire, point d'exclamation, IA donc euh, on a plein de choses autour de ces sujets là euh, plutôt que de mettre de côté 50% de nos potentiels euh, cerveau et eh bien euh, faisons en sorte de les mettre dans la même équipe euh, de France et nous notre ambition c'est vraiment de créer des passerelles entre ces deux mondes et d'ailleurs c'est ce que c'est le métier de c'est le métier la mission de NQT hein. on est euh, on est un dispositif euh, euh, qui est là pour fabriquer des rencontres improbables et faire en sorte que deux mondes puissent parler communiquer euh, la rencontre entre les filles et les mentors les deux mondes que tout semble opposé et en fait quand on fait ces rencontres là en fait, on se rend compte que il euh, euh, y a plein de préjugés qui tombent et, euh, et on se dit mais pourquoi, euh, pourquoi avoir été euh, euh, aveugle à ce point là et euh, pourquoi ne pas avoir tendu la main à ces jeunes là et donc notre ambition c'est vraiment de faire en sorte d'accélérer tout ce qui, euh, en fait, euh, peut permettre de créer de la communication entre les personnes et euh, de favoriser, euh, finalement, euh, l'entraide, la fraternité.
0: Merci beaucoup, Yazid d'avoir partagé votre expérience avec nous. Et euh, on espère vous retrouver bientôt euh, à la JCF. Euh,
1: merci, Emmanuel.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast, mais carrément. Il vous a plu Il vous a inspiré N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à le partager ou à nous faire des suggestions sur podcast.jcef.asso.fr Pour en savoir plus sur la jeune chambre économique française, rendez-vous sur notre site web jcef.asso.fr ou sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast, mais carrément